0: Yani bir ülkede enflasyon 60'a giderken 10 yıllık gösterge tahvilinin faizinin 15-16 olması yabancıya gelmeyin sizi salak yerine koyacağız demek. Şu anda Türkiye'nin çok seksi bir hikayesi var. Türkiye hakkında çıkan yorumların çoğu olumlu ama herkes senin dediğin soru işaretiyle bitiriyor. Erdoğan ne kadar sebat edecek? Şu ana kadar içtiklerimize acı ilaç diyorlarsa o hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil daha ne acı ilaçlar gelecek.
1: Atilla Bey merhabalar, nasılsınız?
0: Merhabalar Sinan, çok teşekkür ederim. Ne zaman milletimin karşısında olsam keyiflerinde,
1: burada yağmurlar arasında İstanbul'daki sıcakları takip ediyorum, ayıflanıyorum. Bugün sizinle sonbaharda bize nasıl bir tablonun beklediğini konuşalım istiyorum, sizin için de uygunsa. Türkiye ekonomisi deyince elbette biz kendi içimizdeki gelişmeleri konuşuyoruz ama işin fed bacağı var, yurtdışı bacağı var ve Para analiz gibi çok değerli siteler var bunları görebileceğimiz. Ancak takip etmemiz gerekiyor sanıyorum. Bunun için de İngilizce şart galiba. Evet
0: kesinlikle yani özellikle bizim gibi yumuşak bilim dallarında, beşeri bilim dallarında doğanları için ve iş dünyasında olan herkes için İngilizce şart. Ben her zaman söyledim yani hayatımı ekonomi ve finans kadar İngilizce bilmekten kazanıyorum. Ailelerin çocuklarına verebilecekleri en iyi hediye iyi İngilizce öğretmek.
1: Tam da bu noktada o zaman sponsorumuz Cambridge Kids'te okula dönüş döneminde ilk defa %55'lik bir indirim kampanyası var. İngilizceyi öğrenme açısından çok kıymetli olan hmm. bir yaş grubuna yönelik bu kampanyaları önemli bir imkan sunuyor değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Yani çok önemli özellikler sunuyor. Bir, 30 dakika dersler, iki, istediğiniz zaman üç. Birebir bir ilgi var ve çocuğun ilgi duyduğu hallarda İngilizce pratiği geliştiriliyor. Ve bence en önemlisi de yani veliler istedikleri zaman kayıtları inceleyip çocukların ne kadar inkişaf ettiğini, öğretmenin ne kadar becerili olduğunu görebiliyor. Yani Türkiye'de kardeşim kimseye bir şey aldıyamıyorsun Yani sefalet o boyutlardaki hakikaten çok zor ama imkanı olan ve çocuğunun geleceğine önem veren herkes en azından aşağıdaki linke bir basıp nasıl fırsatlar sunuluyor onların bütçesine ve kafalarındaki çocuk yetiştirme planına uyuyama bir göz atmalılar derim.
1: Evet, tekrar vurgulayayım. Cambridge Kids'de okula dönüş döneminde ilk defa %55'lik bir indirim kampanyası var. Bu kampanyaya, mesele ekonomi takipçilerine özel indirim koduyla beraber aşağıdaki oh. linkten ulaşabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. <Gülüyor> Hatila Bey, isterseniz gündemimize geçelim. Bir taraftan <Gülüyor> Moody's'in Türkiye'ye dair yaptığı değerlendirmeler var. Bundan ne çıkarım yapmamız lazım? Bu tartışılıyordu. <Gülüyor> diğer yandan Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in... ...özellikle Yeni Şafak'ta yapmış olduğu röportajda konuşuldu. Tüm bu tablonun içerisinde sonbaharda bizi ne bekliyor? Bu önemli bir soru olarak karşımızda duruyor. Artık parçalar yavaş yavaş netleşiyor gibi gözüküyor. <Gülüyor> Ama diğer taraftan bu politikaların ne kadar sürdürülebileceğine dair... ...soru işaretleri de birçok analist tarafından dile getiriliyor. Genel olarak bu politikaların gidişatı açısından... Siz nasıl bir görünüm beklersiniz sonbaharda?
0: Vallahi atlan adımlar olumlu ama Türkiye ekonomisi sorunları o kadar derin ki onları çözmeye yetmez. Bence şu anda sorunların en büyüğü dış açık yani cari açık. Turizm sezonunun gelir olarak çok iyi geçmediğine dair kım veriler alıyoruz. Ekonomik büyüme kimseyi tatmin etmeyebilir ama ekonomi hala aşırı sıcak ve sürekli ithalat üretiyor. Ve maalesef döviz rezervlerindeki artış da yeterli değil işte. Barclays'in bir raporu göze çarptı hafta sonu. Sene sonuna kadar 7 milyar dolar döviz biriktirecekmiş Merkez Bankası. Bu iyi ama Türkiye'nin e, cari açık finansmanında yeterli olsa bile içerideki döviz talebine mani olmaz. Sebebi de şu şu anda bankacılık sistemleri ağır ve saçma ki basın biraz da övünerek manşet atıyor işte mevduat faizleri 40 günde 15 puan düştü falan diye lirasında. Ya mevduat faizleri düşüyor çünkü banka kredi satamıyor. Mevduat faizleri düşüyor, enflasyon yükseliyor. Bu vatandaşı resmen dolara kovmak demek. Şimdi daha enflasyon iyi yılların dinlerindeyiz. Dün Reuters Ağustos ayı enflasyon anketine çıktıydı %8,5 kardeşim. Aylık %8,5 daha art çek. Hangi Türk Lirası varlık bu kadar getir üretebilir? Ben dışa çık finansmanı kadar yerleşiklerin yeniden dolarizasyonundan da korkuyorum. Ha bu KKM kayış da olabilir ama orada da bir sorun var. Ya yani bir noktada KKM tutanlar bu KKM'nin döviz karşılığının Dil merkez bankasında Türkiye'de olmadığını görecekler ve o zaman başımız derde girecek. böyle Karamsar bir açılış yaptım. Ben tüm bunların Mehmet İşimşek tarafından çok iyi bildiği düşüncesindeyim. Eminim önümüzdeki günlerde program biraz daha sıklaştırılacaktır. Bu konuda sarayla bir diyalog içinde olduğunu düşünüyorum. Ve haklı olup olmadığını görmek için de en önemli kriter sanırım 24 Ağustos'ta merkez bankası para kurulu toplantısı var. Öyle bir şey. Orada en az 500 baspan faiz artılması lazım ve daha fazla artırılacağına dair de. Garanti verilmesi lazım. Bunun dışında dışarıdan tabii ki para getirmeye çalışıyoruz. Ama e, burada da çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. O da şu, yani şu anda tüm dünyada gelişmekte olan ülkelerin hem dolar hem yerel para birimi cinsinden akıl almaz bir ilgi var. Yani millet bulduğunu kapıyor. Ama bizde o piyasa cazip değil. Çünkü bankalara getirilen makro ihtiyati kurallar çerçevesinde biraz da bütçe açıklarını daraltmak için tahvil faizleri sunuyor olarak düşük. Yani ülkede enflasyon 60'a giderken 10 yıllık gösterge tahvilinin faizinin 15-16 olması yabancıya gelmeyin sizi salak yerine koyacağız demek. Bunun da değiştirilmesi lazım. Tabii 10 yıllık tahvillerin faizleri bir anda enflasyon gerçeğini yansıtamaz yoksa parça hepimiz ya devlet değil hepimiz paramparça oluruz. Ama yabancının ve yerli kurumsal yatırımcının alabileceği düzeylerde faizlerin yükselmesine müsaade etmek lazım. Ben açıkçası bunların yapılabileceğini düşünüyorum ama şu noktaya da gelmek isterim. Şahsi kanaatimde ben yani ne Ankara ile konuşurum ne Mehmet Şimşekle. Bence Mehmet Şimşek'e verilen görev yıl sonunda enflasyonu düşürmek falan değil seçimlere kadar idare etmek yani kriz çıkmasın. Biz enflasyonu bir şekilde hallederiz. nasıl olsa herkes enflasyon kadar zam yapıyoruz. Yerel seçimleri kazanalım sonra karşıma geldi Mehmet diye bir görev verildi. Ben bunun başarılacağını düşünüyorum. Yani Tüm bu söylediğim negatif görüşlere rağmen hani kış aylarında bir döviz kriz çıkması için pek çok şeyin bir araya gelmesi lazım. Bir siyasetin yeniden karışması lazım. İkincisi onu yakından takip edelim. El Lino ve Ukrayna savaşı nedeniyle tarımsal emtia fiyatlarının yükselmesi. Enerji fiyatlarının zaten yükseleceğini düşünüyorum. Av petrol için geçerli. Petrol de bizim zaten Rusya'dan e, iskontoyla aldığımız bir şey ama e, Avrupa'daki bir takım gelişmeler beni e, doğal gaz fiyatlarında yükseleceğini düşünmeye zorluyor. Eğer bu olursa gerçekten çok zor bir dönem geçiririz. Türkiye'de herhalde bir kriz çıkmaz ama yani yine bir 21 Aralık türünden döviz çalkantısı vesaire karşıma gelebilir. Özetle e, biraz daha perspektifi genişleterek son bir şey söyleyeyim. Türkiye için en kritika Ekim. Ekim sonuna geldiğimizde birkaç şeyin gerçekleşmesi lazım. Bir şu anda piyasada en yaygın algı Sayın Cumhurbaşkanı Gaye Erkan'a sene sonuna kadar faizleri %25'in üstüne çıkartma dedi. Bu algının kırılması lazım. Faizlerde birme Cumhurbaşkanı tavanı olmadığı, ekonomik konjonktüre göre yükseltilebileceği mesajı muhakkak yatırımcılara ve ekonomiye verilmedi. 2. Merkez Bankası'nın o tarihte en az bir 20 milyar dolar rezerv biriktirmiş olması lazım ki yerli yatırımcıyı ikna etsin Lirası varlıklarda kalmaya. 3. Mevduat faizlerinin yanında kredi faizlerini tamamen liberalleştirilmesi lazım. Yani kredi faizlerinin yükselmesine müsaade etmek lazım. 4 de belge önemli. Dış politika iki şey olacak. Bir Türkiye İsveç'in üyeliğini onaylamalı ve Amerika'dan da F16 siparişinin onaylandığına dair haber gelmeli. Ve Avrupa Birliği Ekim ayında muhtemelen Türkiye ile vize serbestisi ve gümrük birliğinin yenilenmesi konusunda görüşmelerin yeniden başlayıp başlamamasına tartışmaya yatıracak. O döneme kadar Avrupa ile temasların güçlendirilmesi, oradan hayırlı bir haber gelmesi lazım. Ben bunların mümkün olduğunu düşünüyorum ama yani dediğim gibi hani daha fazla somut gelişmeye ihtiyacım var. Eğer bunları becerebilirsek hem piyasalar hem ekonomi anlamında çok daha rahat bir kış geçiririz ve yerel seçimlerin sonuçlarını takip ederiz. Yok, eee politikada bir yeniden U dönüşü yani eskiye dönüş görürsek, e, gerçekten e, kışı çıkartamayabiliriz.
1: Biz... Mehmet Şimşek'e verilen görevin e, birazcık seçimi endeksli olarak verildiğini, enflasyondan bağımsız bir konu olduğunu vurguladınız. Görevi böyle tanımladığımızda politika faizinde atılacak adımların esasında sizin beklentiniz o çizdiğiniz senaryoda gibi olumlu olarak yapılması gereken, erişilmesi gereken hedeflere erişildiği bir senaryomudur yoksa yasalarda daha sık olarak dillendirilen politika faizinin %30'un altında kaldığı %25 sınırında Tutulduğu bir senaryo mudur? Valla açıkçası tabii bunlar son derece spekülatif. Ama ben
0: Sayın Erdoğan'ın bu sefer bu ortodoks politikalarda daha kararlı olacağını ve daha uzun soluklu olacağını düşünüyorum. Mehmet Şimşek'in de açıkçası 2024-2025'te her görevde kalacağını düşünüyorum. Şimdi burada ekonomiyi soğutmak için faiz politikası yerine yani kredi politikası kullanılıyor. Yani ticari krediler tamamen durdu. Tüketici kredilerinde de faizlerin artmasına izin verilerek o, o da baskılanıyor. Bu para politikası kadar olmasa bile işe yarar. Şu şekilde yani tüketici kredi bulamazsa ipotekli ev alamaz, araba alamaz, iş tüketim daralır. İş dünyası da maalesef üretimi yeteri kadar arttıramaz ve sabit sermaye yatırım yapmaz. Bunlar da iş talebi körükleyen faktörlerdir. Bunların da azalmasıyla. İş talebi azaltırsınız. Dolayısıyla e, faizleri enflasyonu gerçekten bastıracak veya kurist ikrarını sağlayacak 60'a 65'e çıkartmanız gerekmez. Ama ben 25-30 gibi rakamların çok yetersiz kalacağını düşünüyorum. Bir kere Merkez Bankası sene sonunda enflasyonun 60'a, gelecek senede 33'lere falan e, düşeceğini söylüyor. Demek ki hani en iyimsel senaryoda politika faizin 33'ün bayağı üstünde olması, 35'liklere yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Garanti edemem ama dediğim gibi yani Erdoğan tabii çok kurnaz bir siyasetçi ve devlet insanı. Eğer çabalar arttırılırsa ekonominin daha uzun soluklu bir toparlanmaya girebileceğini sezmiş olabilir. İkincisi Türkiye ilk defa olarak Amerika Birleşik Devletleri, ve Avrupa Birliği ile tabii körfezde her zaman vardı ama Amerika Birleşik Devletleri, ve Avrupa Birliği ile Ciddi bir diyaloğa girdi. Orada da muhtemelen Sayın Erdoğan'a hem siyasi hem de ekonomik hedeflerine erişmesi için ne yapılması gerektiği söyleniyordu. Tüm bunlar bence çok olumlu. İç siyasi danışmanları da değişti. Yani artık daha makul insanlardan görüş alıyor. Dolayısıyla mütevazı bir iyimserlik içindeyim. Ben Eylül-Ekim aylarında programın şu andaki hızının çok daha üstüne çıkılacağı düşüncesindeyim. Bu kış aylarında durumu idare etmemizi sağlar. Sen Seninle başında yeniden... Herkese büyük zam yapılacak. Yerel seçim var. Erdoğan onları kaybetmeyi göz alamaz. Bu aşamada AB ve ABD ile olumlu havayı sürdürmek için de seçimleri mesela Ekrem İmamoğlu'nu yasaklayarak kazanmayı pek istemez. Tüm bunlar birbirine bağımlı. Dolayısıyla yine muhalefetin dağınık olduğu ve büyük kentleri AKP'nin geri aldığı bir senaryoda sarayda çok ciddi bir rahatlama olacak. O zaman... Belki 30 sene ve 35 gibi bir dolar tl kuruyla karşı karşıya kalacağız. Ama benden sonra bence ciddi dört başı mamur eski günler anımsatan bir programa geçtiğimiz gibi bir kez daha söyleyeyim. Herkes bana düşman olsun. İMF ile de görüşmeler başlayacak. Çünkü Türkiye'nin içine girdiği sorunlar yani bütçe açığı, döviz kıtlığı ve Enflasyon, bütün bunların hepsi çok ciddi miktarda dış kaynak gerektiriyor. Bu körfezden gelen paralarla olmaz. Ticaret yoluyla üretemezsiniz. Aynı zamanda şu anda Türkiye'nin çok seksi bir hikayesi var. Türkiye hakkında çıkan yorumların çoğu olumlu ama herkes senin dediğin soru işaretiyle bitiriyor. Erdoğan ne kadar sebat edecek? IMF'yi çağırdığınız zaman bu soruya cevap vermiş oluyorsunuz. Yani Stand-by imzalanıyor. İşte altında Mehmet Şimşek'in imzası var. Hatta Merkez Bankası Başkanı'nın imzası var. Türkiye resmi bir taaute girmiş oluyor. Bunun psikolojik etkisi son derece önemlidir. Ancak o noktadan sonra bu dizin bahsettiği yola girip not arttırımları başlayabilir. Özetle söylemek gerekirse ben Erdoğan'ın daha iyi tavsiye aldığını ve her zaman daha çok olarak eğer bizim geleneksel ekonomistlerin önerdiği şekilde doğruları yaparsa bunun getirisinin geçmişe azdan çok daha yüksek olacağı anlamaya başladı. Ama yerel seçim realitesinde inkar edemez, kimse inkar edemez o zamana kadar idare etme. Ondan sonra yani şu ana kadar yaştıklarımıza acı ilaç diyorlarsa o hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Daha ne acı ilaçlar gelecek. Bir tanesini söyleyip bırakayım. Mesela bundan sonra ücret ve emekli maaşları ve hatta kamu maaşları geçmiş enflasyon değil, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefine göre ayarlanacak. Bu da bayağı bir bağırtı
1: getirecek toplumda. Bunları önümüzdeki süreçte ayrı ayrı hepsini değerlendireceğiz. Size şunu da sorayım. Verdiğiniz yanıttan Dolar kuru son dönemde tartışılıyor. Yine e, 27 seviyesinde sabit kalmış gözüküyor uzunca bir süredir. Sonbahar aylarında yine bir yükseliş dalgasının olabileceğini anlıyorum.
0: Evet, kaçınılmaz. Yani şimdi ekonomi eğer para politikası yoluyla terbiye edemiyorsanız döviz kurunun gitmesine müsaade edeceksiniz. Şu anda dünyada ciddi bir dış ticaret resesyonu başladı. Bu yavaş yavaş Almanya üzerinden Türkiye'de Yayılacak. Aynı zamanda da ithalat çok hızlı gidiyor. Enflasyonda ortaya çıkacak hasarı sırtlanıp yani onu vatandaşa para dağıtarak geciktireceksiniz onun etkisini. Türk lirasının değer kaybına müsaade etmek lazım. ya şöyle bir basit hesap yap Yani bu kaba bir hesap. Hani herkes istediği rakamları oturtabilir. Dış ticaret dengesinin korunması için enflasyonda devalüasyonun az çok at başı gitmesi lazım. Önümüzdeki 12 ayda çok iyimser bir tahminle. 60 ile 30 için ortalamasını alıyorum 45 gibi bir enflasyon göreceksek dolar tl'nin de %40 ile %50 arasında yükseliş kaydetmesi lazım global koşulları e, sabit tutmak kaydıyla bu da işte hesapla 27'nin üstüne ne bileyim 50 ekle 30 wow, wow. ama işin matematiği bu şekilde yani. Buna engel olmak için merkez bankasını yapabilir, pek fazla bir şey yapamaz. Sorun da orada zaten. Yani merkez bankasından öyle bir görev konulmuş ki bir yerli bireyselden gelecek talebi karşılayacak, 2 cari açık finansmanı da bankaların karşılamadığı ve hazinenin karşılamadığı miktarı karşılayacak. Üçüncüsü bir de döviz piyasasına müdahale edip istikrarı sağlayacak. Bunlardan birinden vazgeçmek zorunda. Bence de e, döviz kurunun ipi bırakılacak bir, bir süre sonra. Bu kış aylarında olacak diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla yani e, mucizeler olmaz ya da yine KKM gibi şapkadan yeni bir şim, şey, çıkmazsa, şey tavşan çıkmazsa Türk lirasının gideceği ayar daha zayıftır. Doların gideceği ayar çok daha yüksektir. Bu kadar basit olarak anlatabilirim hikayeyi.
1: Peki son olarak size Borsa İstanbul'u sorayım. Faizler konuştuk. Faizler çok düşmüş durumda Mevduat tarafında. Dolar sabit tutuluyor ve birçok varlık enflasyona karşı getirisini sıfırlamış durumda. Sonbaharda Borsa İstanbul'un bu trendinin devam etmesini bekler misiniz? Allah beklerim. Yani Borsa'da bir kere fiyatlama değişti.
0: Artık yerli yatırımcı değil, yabancı yatırımcının yeniden fiyatları yönettiği bir ortama girdik. Yabancı yatırımcı da olumlu. Şimdi borsa yatırımcısı ile tahvil yatırımcısının karakterleri değişiktir. Herkesle tek bir kaba koyamayız ama borsa yatırımcısı bir bu seksi hikayelere daha çok önem verir. Tahvilciler biraz daha matematik hesabı yaparlar, makroekonomiye bakarlar. İkincisi, Türkiye'nin tek seksi hikayesi bu da değil yani. Körfez ülkelerle ilişkilerin gelişmesinden yararlanabilecek onlarca şirket var. Üçüncüsü hiç kimsenin pozisyonu yok borsada. Dördüncüsü şimdi Türkiye'de enflasyon muhasebesi olmadığı için herkesin karlılıkları son derece yüksek gözüküyor. Bir de bunun üzerine hakikaten bankalar üzerine kısıtlamaları kaldırırsanız bundan tabii holdingler ve leasing şirketleri de yararlanıyor. Ortaya çok güzel bir manzara çıkar ve e, yani gelişmekte olan ülkeler S&P 500'e göre oldukça ucuz. LK, fiyat defter değeri bazında. Türkiye onlara da göre de daha ucuz. Dolayısıyla yani bu haber akımı iyimser tarzda devam ederse ki bence Mehmet Şimşek şu anda programın PR kısmını yani halkla ilişkiler veyahut da iletişim kısmını çok iyi yönetiyor. Çok ustaca, kurnazca yönetiyor. Borsaya para gelmeye devam eder. Yani gelen rakamlar Türkiye'yi kurtaracak gibi değilsin. Yani haftada 150 milyon, ayda 600 milyon dolar para giriyor bu bizim. Bir günlük ithalat kiracat, şey talepimiz. Ama borsa için çok büyük paralar. Bir de ben tabii eski borsacıyım yani geçmiş günleri biliyorum. Ve pek değiştiğini zannetmiyorum ama tecrübem eski günlere aittir. Yani bir kere yabancı gelip kağıdı sahiplendin hemen peşinden yerliler gelir o kağıt daha da yukarı iterler. Özetle ben Türkiye'de çok büyük bir şok olmadıkça borsanın yönünün yukarı olduğunu düşünüyorum. Tabi bu süreç yani borsanın sürekli her gün artması şekli düşünülmemeli. Her boğa piyasasının ortasında ayı düzeltmeleri vardır. Bizde de o ayı düzeltmelerin geleceği yerlerden biri yine spekülasyon ve manipülasyonların başlaması lazım. Ee, bir kez daha izleyicilerimize hatırlatayım. Türkiye'de artık borsada oyun oynayanlar oldukça yüksek bir bilinç düzeyine sahip. Viyopu da kullanarak piyasayı köşeye sıkıştırma, fiyatları sunuyor olarak manipüle etme gibi oldukça üst düzey. Taktikler deniyorlar ve geçen sene de bunu gördük yani neredeyse bir 1,5 milyar dolar zarar çıktı birkaç aracı kurum batacak hale geldi. İşte bu noktaya gelebiliriz ve ciddi bir düzeltme yaşayabiliriz. İkincisi çok fazla halk var. Yani ben şirketlerin ihtiyacını anlıyorum ve teşvik de ediyorum yani tabii ki. Borç kullanmak yerine öz sermaye kullanmak çok daha doğru. Ama bu mesela private equity yoluyla karşılanabilir. Bir şekilde artık yani borsanın kanının bu ikinci bu, bu halka arızalar tarafından emildiğini SPK ve Borsa İstanbul idaresinin görüp yeni kısıtlamalar getirmesi lazım. Benim borsada aktif olduğum günlerde çok sert kurallar vardı. İşte şu kadar yıldır faaliyette olacaksın, şu kadar yıl faaliyet karı göstereceğim, denetleneceğim vesaire bunların çoğu kaldırıldı. ve Bence e, borsada pek bir yaşama şansı olmayan, çok piyasa kapitalizasyonu olan şirketler piyasaya girdi. Bunlar yani kurda kuşa yama olacak. Ben yalnız yatırımcıya çiftliği şirket sahiplerine de söylüyorum. Yani borsadan elde edeceğiniz 20-30 milyon dolar size büyük para gibi gelebilir ama şirketinizin itibarında kaybedebilirsiniz. Ama tüm bunların genel trendi değiştireceğini zannetmiyorum. Ha, ne değiştirebilir? Dediğim gibi bir Türkiye'de şok, ikincisi şu anda gelişmekte olan piyasalara ve ilgi çok yoğun. Bu değişebilir. Nasıl değişebilir? Yani Fed artık parasal sıkılaştırmayı bitirdi. Amerika'da da resesyon yok, dünyada resesyon yok. Her şey işte Amerikalıların Goldilocks dediği, e, ballı lokma tatlı şeklinde gerçekleşecek diye bir senaryo var. Bu senaryoyu değiştirecek her şey, Ukrayna Savaşı'nın global bir jeopolitik riske dönmesi, gıda ve enerji fiyatları yüzünden Fed'in parasal sıkılaştırmaya, devam etmesi ya da başka nedenlerden dolayı dolar endeksini ne bileyim yeniden 105 -10 seviyesini görmesi o zaman Türk borsasında kaderin değiştirir.
1: Atilla Bey tüm bu olasılıkları, gelişmeleri günümüzdeki süreçte konuşmaya devam edeceğiz sizinle. Size teşekkür ederken ben tekrar sponsorumuz Kemlik Hits'e de teşekkür edeyim. Kemlik Hits'de okula dönüş döneminde ilk defa bu kadar büyük bir indirim kampanyası var. %55'lik bir kampanya. Detayları ve kampanyaya katılmak isteyen izleyicilerimiz açısından katılım linkleri açıklamalar kısmında olabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Atilla Bey çok sağ olun. İnşallah gelecek hafta yeniden birlikte olacağız ve inşallah daha hayırlı
0: haberler vereceğiz.